0: Ноя
1: и Лота. В своих провозглашениях мы
0: более или менее пользуемся Библией короля Якова, как вы видите, эти слова адресованы христианам, потому что Петр говорит, что же он говорит? Смиритесь под крепкую руку Божью. Но мы скажем это от первого лица. Мы смиряемся под крепкую руку Божию. Это наше свидетельство того, что мы верим в это Слово, мы воспринимаем его всерьез, и мы собираемся его исполнять. И пусть Бог поможет нам в этом. Мы в этом сейчас очень нуждаемся. Мы смиряемся под крепкую руку Божью, Да вознесет нас в свое время. Все заботы наши... Давай начнем сначала. Проблема в том, что я знаю все эти стихи в старой версии Короля Якова, а в новой все немного по-другому. Итак, еще раз. «Мы смиряемся под крепкую руку Божью, да вознесет нас в свое время. Все заботы наши возлагаем на Него, ибо Он печется о нас. Мы трезвимся, бодрствуем, потому что противник наш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Мы противостоим ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями нашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе и Иисусе, сам по кратковременном страдании нашим да совершит нас, да утвердит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Спасибо. Как вы помните, на наших вечерних собраниях мы говорили о теме последних дней, и сегодня мы продолжим эту тему. Вчера мы с вами исследовали предсказания величайшего еврейского пророка. Евреи подарили миру целый ряд замечательных пророков, но среди них есть один самый великий, который возвышается над всеми остальными. Его зовут Иисус. И мы с вами исследовали одно из самых значительных пророчеств, произнесенное им на Илионской Гаре, как раз накануне его страданий. Это записано в Матфея 24 главе, в Марка 13 главе и Луки 21 главе. И сегодня хочу сделать шаг еще дальше и с Божьей помощью попытаться обрисовать вам общее состояние мира в последние дни. Я верю, что этот вопрос беспокоит каждого из нас, потому что нам необходимо понимать, в какое время мы живем. Потому что, я думаю, вы согласитесь со мной, что это непростое время, и не предвидится никакого улучшения. Будет становиться труднее и труднее. Так что давайте готовиться. Во-первых, давайте согласимся с тем, что в сложившейся ситуации есть две стороны. Светлая сторона и темная сторона. В мире есть замечательное добро и ужасное зло, и они сосуществуют в современном мире бок о бок. И мы должны принимать во внимание и то, и другое, иначе мы будем очень однобоки и необъективны в нашей оценке сложившейся мировой ситуации. Если мы будем говорить только о хорошем и внушать людям оптимизм, то однажды им придется столкнуться с суровой реальностью, и весь их оптимизм разлетится на кусочки. А если мы будем говорить только о плохом, у людей не останется никакой надежды. Я помню, как много лет назад я учил о том, как молиться за правительство, и после проповеди ко мне подошла одна женщина и спросила, «Но брат принц, разве в Библии не сказано, что все будет становиться хуже и хуже?» «Нет», — ответил я, — «я верю, что согласно Библии что-то будет становиться хуже и хуже, а что-то, наоборот, будет становиться лучше и лучше. И я лично буду становиться лучше и лучше». И я хочу заразить вас тем же желанием. Давайте рассмотрим несколько мест Писания, в которых подчеркивается контраст между добром и злом. Начнем с 60 главы Исаии. Стихи 1, 2 и 3. Эти слова написаны Сиону и прежде всего евреям, но кое-что в этом отрывке касается и всех верующих. Исайя, глава 60, стихи с 1 по 3. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, И мрак, народы. А над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Мы видим очень явный контраст. С одной стороны, великая слава Господня над Божьим народом, привлекающая к себе даже царей народных, а с другой стороны, тьма и мрак. Сгущаются над всеми народами. И если у вас есть возможность путешествовать, бывать в разных концах мира, я думаю, вы все согласитесь самое, со что тьма действительно сгущается. Но посреди всей этой тьмы над Божьим народом восходит сияние Божьей славы. И пусть тьма не пугает вас, но не нужно и закрывать на нее глаза. Потому что в эти дни зло бросает нам вызов. Мир не видел ничего подобного со дней ноя. В 13 главе Матфея, мы не будем читать это, в стихах с 24 по 30, Иисус рассказывает притчу о пшенице и плевелах. И насколько мне известно, плевелы внешне очень похожи на пшеницу, Но разница вся в том, что они не плодоносят. И в этой притче один человек посеял на своем поле хорошие семена. Но ночью пришел враг и посеял плевелы. И когда взошла пшеница, взошли и плевелы. Слуги этого человека предлагают ему повырывать все плевелы, но господин говорит, что «Этого делать нельзя, потому что так можно повыдергивать и пшеницу. Оставьте и то, и другое расти до жатвы. И тогда я пошлю своих слуг, и они отделят плевелы от пшеницы». Это описание так называемого христианского мира, тех, кто считают себя верующими во Христа. Пшеница — это истинные верующие, а плевелы — это те, кто только называется верующими. Они похожи на истинных верующих, но не приносят плод. И помните, что Иисус сказал, «По плодам их узнаете их». Не по их исповеданию, не по дарам, не по словам, а по плодам. В современном христианстве пшеница и плевелы растут рука об руку. И Бог по Своей мудрости оставил то и другое расти до жатвы. Плевелы находятся среди нас. Кто вы, решайте сами. Просто посмотрите на свои плоды и решите, кто вы, пшеница или плевел. Иисус сказал, что жатва — это кончина века. Иисус решит проблему плевел в конце века. Когда я был пастором, мне иногда хотелось самому повырывать все плевелы. Я думаю, что пастора меня понимают. Меня утомляли те, кто говорит громкие слова, но не приносит никакого плода. И слава Богу, что Бог по своей мудрости сохранил меня от этого. Эту работу Он оставил для ангелов. Те, кто занимается фермерством, знают, что как пшеницы, так и плевелы растут в одинаковых климатических условиях. И я верю, что мы стоим на пороге созревания и пшеницы, и плевелов. Вседозволенность — это как благоприятный климат для созревания и пшеницы, и плевелов. Поколение, в котором мы с вами живем, отличается невероятной вседозвольностью и
1: терпимостью. Это
0: происходит и в мире, и в церкви. Еще 50 лет назад мало кто поднимал в церкви руки, хлопал в ладоши и плясал в проходах. Христианство, в общем, воспринималось как что-то степенное и унылое. Нужно было уметь правильно сидеть в церкви, подбирать правильные слова, не смеяться и выглядеть очень духовным. Сейчас это уже в прошлом, и кто не жил в это время, тот не знает, о чем я говорю. А сейчас уже можно в церкви делать что угодно. Можно, например, крутить колесо на сцене, и все будут от этого в восторге. И рассвет нечестия, и раскрепощение церкви являются продуктом одного и того же климата. В условиях вседозволенности каждый из нас станет перед выбором. Что мы изберем? Добро или зло? Чему мы себя посвятим? Ужасно, но э, недавно я прочитала в газете одну заметку, может быть, она и вам попалась, о том, как одна парочка начала заниматься сексом прямо в вагоне электрички. И всех остальных пассажиров это устраивал до тех пор, пока они не закурили. Это вам пример вседозволенности. И это не выдумка, это не фантазии, это реальность, в которой мы с вами живем. Сегодня во многих странах официально разрешен нудизм. Это еще один пример вседозволенности. Нам брошен вызов. Что мы с вами изберем? Плотские желания или свободу в Святом Духе? Или одно, или другое? В 22 главе книги Откровения, в самом конце Библии, описывается ситуация, которая сложится в мире накануне возвращения Иисуса. Давайте прочитаем эти слова. Откровение, 22 глава,
1: начиная с 7 стиха. Но мы прочитаем
0: несколько стихов. Иисус говорит, «Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». И эта же мысль продолжается в десятом стихе. «И сказала мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». То есть это произойдет накануне возвращения Иисуса. И дальше написаны очень удивительные слова. «Неправедный пусть еще делает неправду». «Нечестивый пусть еще сквернится». «Праведный дотворит да правду еще». И святой да освещается еще. И это все написано в Божьем Слове. Бог говорит, неправедный, пусть еще делает неправду. Нечистый, пусть еще сквернится. Как будто бы Господь говорит, у тебя осталось мало времени. Хочешь грешить, греши скорее. Хочешь удовольствия и поспеши. Времени осталось очень мало. В современном мире неправедный делает еще больше неправды, нечестивый еще больше и больше оскверняется, но праведные поступают праведно, а святые больше и больше освещаются. Мир стоит на распутье. Серединки не существует. Не пытайтесь отсидеться на заборе, потому что когда Святой Дух приходит в церковь, то самое первое, что он делает, это он подключает к забору электричества. Где вы тогда будете отсиживаться? В церквях полным-полно людей, которые пытаются отсидеться на заборе. Они ни за, ни против, ни то, ни все. Но скоро этому придет конец. Каждый должен будет сделать свой выбор. И есть один важный принцип, который можно увидеть в жизни Авраама. Я хочу прочитать один стих из Бытии, 15 главы. Бог пообещал Аврааму, что его потомки будут числом, как звезды небесные, и что его потомки, израильский народ, после 400 лет рабства завладеют Ханаанской землей. В, в, в Бытии, 15 главе, 15 стихе, Бог говорит Аврааму, «А ты отойдешь к отцам твоим в мире, то есть умрешь и будешь погребен, и будешь погребен в доброй старости». Но в четвертом роде возвратятся они, твои потомки, Израиля, сюда, в землю ханаанскую, ибо мера беззаконий Амареев еще не достигла Другими словами, Бог обещает судить беззаконие Амареев через четыре поколения, потому что пока пока еще мера их беззаконий не наполнилась. И в этом есть принцип. Бог собирает жатву, когда она полностью созрела. Есть жатва праведности и есть жатва нечестия. В мире столько зла, и мы порой думаем, почему Бог все это терпит? Ответ в том, что Он ждет, пока наполнится чаша беззаконий. Жатва нечестия приближается. Но если вы не верите в то, что Бог собирается судить нечестие, то вы можете впасть в отчаяние и потерять свою веру в Божью справедливость. И теперь я хотел бы обратиться к словам самого Господа Иисуса, записанным в Луки, 17 главе, стихи 26 и 28. В 26 стихе Иисус говорит, «Как во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Дни Сына Человеческого — это дни сразу перед пришествием Иисуса. И в двадцать восьмом стихе Он продолжает и говорит, «Так же, как было и в дни Лота». То есть, Иисус говорит, что состояние мира перед Его пришествием будет напоминать состояние мира во времена Ноя и Лота. И Писание дает нам очень четкие указания, и поэтому я хочу вместе с вами рассмотреть, что Библия говорит о временах Ноя и Лота.
1: Я
0: хотел бы выделить шесть отличительных примет этого периода. Для начала давайте откроем шестую главу книги Бытия и посмотрим на то, как Бог поступал с человечеством в одни Ноя.
1: Мы сразу перейдем
0: к отрывку, имеющему отношение к нашей теме.
1: Итак, давайте прочитаем Бытие
0: 6 главу, с 1 по 4 стихи. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих». Исследуя некоторые другие отрывки Библии, можно сделать вывод, что сыны Божии в этом стихе — это никто иные, как ангелы. Ангелы увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. Другими словами, Бог не сразу рубит под корень. Вначале Он просто сократил жизнь людей до 120 лет. И к этому решению его подтолкнуло то, что ангелы начали вступать в половые отношения с женщинами. В Библии Бог установил определенные пределы для человеческого поведения, и когда эти пределы, эти границы переступаются, то следуют Божьи суды. В данном случае ангелы приступили к установлению Божьей, его пределы, которые он установил между небом и землей, и суд, не заставил себя долго ждать. То же самое описывается и во втором послании Петра и в послании Иуды. Я изучал греческих и латинских литера- литературных классиков и неоднократно сталкивался с описанием половых отношений между людьми и сверхъестественными существами. То есть мы можем сказать, что об этом достаточно много и достаточно подробно писали разные мирские писатели.
1: И дальше говорится, что все
0: дни в то время были на земле исполимы. На иврите это слово нефалимы. Это слово образовано от слова «пасть», которое на иврите звучит «нифал». Поэтому лучше было бы сказать «не исполины, а падшие существа, ангелы, павшие со своего ангельского положения и сожительствовавшие с женщинами». Особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческими, и они стали рождать им, это сильные издревле славные люди. По-гречески это звучит «герои». И опять-таки, в греческой мифологии очень много говорится о героях, такие как, например, Зевс, который иногда являлся в образе
1: лебедя.
0: То есть вы видите, что мирские авторы подтверждают то, о чем говорит Библия. И я подозреваю, что этот вопрос оставляет у вас много... Вопрос веса мнений, поэтому я хочу обратить ваше внимание на то, что в книге Иова фраза "сыны Божии" повторяется три раза, и каждый раз, в каждом из случаев речь идет об ангелах. В Иова 1:6 говорится: "И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа, между ними пришел и Сатана". Кстати говоря, заметили ли вы, что Сатана смог проник в Божий? проникнуть в Божье присутствие среди ангелов. В этом стихе сокрыто удивительное откровение. Оказывается, сатана имеет доступ в Божье присутствие. И я лично верю, что никто, кроме Господа, даже не подозревал, что это был сатана, потому что он пришел в образе ангела света. Господь спросил сатану, «А ты что здесь делаешь?» Сатана сказал, «Я ходил по земле, обошел ее, занимался своими делами». Книга Иева — это совершенно удивительная книга, и у меня даже нет времени, чтобы останавливаться на ней. И в во второй главе, в первом стихе, говорится, «Был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа, между ними пришел и сатана предстать перед Господа». Ангелы явились к Богу, чтобы отчитаться в своих делах, и среди них пришел и сатана. Как это похоже на него? Он всегда делает вид, как будто ничего страшного не произошло. Я, как обычно, добросовестно выполняю свои свои обязанности, несмотря на факт, что я взбунтовался против тебя. Как это похоже на современную человеческую бунтарскую природу. Как это обычно люди говорят, «Я в порядке, со мной все хорошо, я делаю свое дело, и не нужно мне ничего говорить о том, что я отвернулся от Бога». И затем в Йова 38 главе, в седьмом стихе, записано еще кое-что удивительное. Господь беседует с Евом и задает ему вопросы, на которые Ев не может найти ответ. Читаем с 4 стиха. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» И в шестом стихе Бог говорит, «На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все Сыны Божьи восклицали от радости». Здесь Бог говорит о том, что происходило еще до сотворения человечества, о том, как Он полагал основания земли, как ликовали утренние звезды. Представьте себе только картину ликования утренних звезд когда все ангелы аплодировали Божьему творческому гению.
1: И я говорю
0: об этом только для того, чтобы вы поняли, что во времена Ноя человеческая раса смешалась с духовными существами, пришедшими из сатанинского царства. Я верю, что то же самое происходит и сегодня. Многие моральные проблемы современного общества уходят своими корнями к той же самой проблеме, с которой столкнулся и иной в свое время. Итак, эта проблема повлекла за собой возникновение и других проблем. Давайте вернемся к шестой главе бытия, пятый стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Как это можно назвать одним словом? Развращенное мышление. Мышление человека было отравлено. И то же самое происходит и сегодня. Человеческие умы отравлены средствами массовой информации. Человеческие умы отравлены порнографией, телевидением. Скорее всего, телевидение оказалось главным орудием в руках сатаны, с помощью которого он отравил умы британцев. Я помню еще те дни, когда не было телевидения. Тогда люди думали по-другому, говорили по-другому, жили по другим стандартам. Большинство людей сегодня даже не осознают того, что их мышление сформировано через телевидение. Иногда я советую людям, что если вы хотите по-настоящему пережить Бога и принести для Него много плода, то просто поменяйте местами время, которое вы проводите с Библией, и время, которое вы просиживаете перед телевизором. Поменяйте их местами. Я гарантирую вам, вы превратитесь в суперхристиан. Невозможно просиживать часами у кранов телевизора и жить победоносной христианской жизнью. И, скорее всего, вы даже не осознаете, насколько отравлено ваше мышление ваше сознание, насколько искажены ваши моральные ценности. Это не нападки на телевидение. Я просто предлагаю вам сделать выбор. Если вам нравится травить себя, травите, пожалуйста.
1: Вы же от этого и пострадаете. Я хочу,
0: чтобы вы совершенно ясно увидели параллель между нашим временем и днями Ноя и Лота. В Бытии шестой главе 11 стихе описывается еще один признак, охарактеризовавший эпоху Ноя и Лота. «Но земля растлилась перед лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями». Разве сегодня земля не наполнена злодеяниями? Разве это не происходит сегодня? Насилие стало нормой жизни во многих странах современного мира, включая Великобританию и США. Мышление современного человека говорит, я получу то, что хочу, даже если мне придется применить силу. Поверьте мне, что 50 лет назад в этой стране люди думали по-другому. Вся проблема в том, что людям не с чем себя сравнивать. Слава Богу, у меня есть чем себя сравнивать. В те годы, если на улице у прохожих выхватывали из рук сумочку, то на следующий день об этом писали на первых полосах газет. А сегодня этим уже никого не удивишь. Если на улице оббороют вашу машину, полицейский просто скажет вам, сам виноват, нужно было закрывать машину. Для нас насилие стало нормой жизни. Каждый раз, когда мы куда-то едем, нам приходится часами проводить э, время в аэропортах в таможенном досмотре на предмет нахождения бомб или других взрывоопасных веществ. Наверное, вы слышали сравнение о том, что если лягушку бросить в кипяток, то она выпрыгнет оттуда. Но если ее положить в холодную воду и поставить воду на медленный огонь, то лягушка постепенно сварится и даже сама не заметит того, как. Точно так же поступает у сатана. Он не бросает нас в кипящий чан. Он медленно погре- подогревает воду, пока мы в ней не сваримся. Вы со мной согласны? Вы согласны с таким описанием ситуации? Я думаю, что согласны. Теперь давайте прочитаем еще Бытие 6.12. «И возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». В Библии слово «растлеть», «растленный» часто используется для описания половой нечистоты. К этому Бог относит всякого вида аморальность, нечистоту, извращение, противоестественность. Говорят, что в Соединенных Штатах сегодня каждая четвертая девочка и каждый пятый мальчик еще в детском возрасте переживают сексуальное насилие. Я думаю, что это далеко не полная статистика.
1: Мы уже свыклись с этим.
0: Мне доводилось служить в церквях, в которых, как позже оказывалось, служители занимались сексуальными извращениями, хотя внешне они были само само благочестие. Теперь мы с вами рассмотрим еще одну черту человечества, но уже в одни Лота. Бытие 19 глава, стихи 4 и
1: 5.
0: Если вы помните, то это история о том, как два ангела пришли в Садом, и Лот оказал им гостеприимство, потому что он был праведником. Но все остальные жители Содома, не некоторые, а все поголовно, стали требовать, чтобы Лот выдал своих гостей для того, чтобы заняться с ними сексом. Читаем. Еще не легли они спать, как городские жители, садомляне, от малого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему, «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, и мы познаем их». В другом переводе говорится, мы будем заниматься с ними сексом. Весь город погряз в гомосексуализме. Эти люди не остановились бы ни перед чем. Сегодня ситуация та же. Например, в Сан-Франциско нападки на гомосексуализм могут стоить вам жизни. Если раньше гомосексуалисты были робкими, жалкими атипенцами, то сейчас они дерзкие, настырны, наглы и пышут злобой. Точно так же было и в одни Лота. Библия, как вы видите, совершенно точна. И 60 лет назад, когда мне было еще сколько же мне было, а, мне было 17. Я бы никогда не поверил, что в Британии будут происходить такие вещи, которые происходят здесь сегодня. А я даже верующим не был.
1: Я вырос
0: в обыкновенной британской семье. Боюсь, что некоторых из, из вас дьявол уже варит на медленном огне. А вы продолжаете беззаботно сидеть и не замечаете, что если бы вас резко посадили в воду с такой температурой, вы бы вылетели оттуда
1: пулей.
0: Давайте еще раз перечислим шесть отличительных признаков эпохи Ноя и Лота. Первое. Смешивание людей и нечистых духов, что повлекло за собой и все остальные проблемы. Второе. Оскверненное мышление и воображение. Третье. Злодеяние. Четвертое – сексуальная нечистота и извращение. И пятое – бесстыдный и жестокий гомосексуализм. Как было в одни Ноя и Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Иисус был истинным пророком. Все Его пророчества либо уже исполнились, либо исполняются сейчас перед нашими глазами в мельчайших деталях и подробностях. В 17 главе Луки, в стихах с 26 по 28, Иисус подметил еще одну черту, свойственную дням Лота и Ноя. Лука 17 глава, стихи 26 и по 28. «И как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого.
1: Ели, пили,
0: женились, Выходили замуж до того дня, как вошел мой в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же было, как в дни лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который лот вышел из Содома, пролился с неба дождь, огненный и серный, и истребил всех. Заметьте, в обеих случаях стоит коротенькое слово «всех». Иисус разбил по парам четыре вида человеческой жизнедеятельности, еду и питье, женитьбу и замужество,
2: куплю, продажу,
0: строительство и земледелие. Скажите мне, что из этого является грехом? Ничего. В сущности в этом нет ничего греховного. Хотя именно это привело к Божьим судам в одни Ноя и Лота. Каким одним словом можно назвать эту проблему? Хотите знать мой ответ? Материализм. Люди с головой окунулись в то, что, по сути, было совершенно законным, и даже не замечали того, что происходит вокруг них. Они утратили духовную чувствительность и погрязли во временном и приходящем. Ели, пили, женились и выходили замуж. Покупали, продавали, садили и строили. Вчера я выразил свое мнение по поводу того, что самой большой опасностью подстерегающий современных христиан является обольщение. И сегодня я хочу добавить к этому еще одну опасность — материализм.
1: Я
0: верю, что обольщение и материализм Погубят больше жизней, чем коммунизм и атеизм вместе взятые. И вся опасность в том, что мы даже не замечаем в этом никакой опасности, наша бдительность усыплена, мы живем ради временного, ради того, что однажды закончится. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, Павел говорит, что если в этой только жизни мы надеемся на Христа, то мы несчастны всех людей. Посмотрите вокруг, сколько рядом с нами христиан, которые забыли о вечном и живут ради земного. Их стремление, их видение ограничено мирскими ценностями. Сколько сегодня учений о преуспевании, о том, как разбогатеть, как поддерживать свое здоровье, как добиться успеха, как построить счастливый брак. Все это понятно и законно, но если это все, ради чего мы живем, то мы не живем жизнью Божьего Царства. Насколько я понимаю, Иисус и Его ученики не учили людей решать свои проблемы. Хотя именно этим занимаются сегодня в церкви больше всего. Есть много разных проблем, и если хорошо искать, то где-нибудь обязательно найдется книга, которая говорит о том, как решить эту проблему. Существует психологическая методика оказывания влияния на людей, которая говорит, что для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, нужно увидеть их проблемы и решить их проблемы. Иисус не восполнял нужды человечества и не решал их проблемы. Он проповедовал Царство Божье. Он говорил, что у Бога есть Царство, и если вы хотите войти в Его Царство, нужно соблюсти Его условия. И самое первое условие – это покаяние. Это слово выпало из обихода многих современных проповедников.
1: Я
0: надеюсь, у меня получается встряхнуть вас. Есть два слова, описывающих сверхъестественное посв... посещение Богом своего народа. Первое слово — это пробуждение, второе слово — это встряска. И я, я верю, что церковь в этой стране, как впрочем, и во многих других странах, нуждается во встряске. Мы позасыпали на своих скамейках, в полудреме воспевая гимны хвалы Богу. Исследования показали, что многие служители и пастора в Америке проводят в молитве в среднем 7 минут в неделю. И они говорили об этом совершенно открыто. Из них эти сведения никто не выуживал. А сколько времени вы проводите в молитве? Не нужно отвечать «не». Ответьте себе сами. Посмотрите на свою жизнь. И еще одно наблюдение, которое... Пришло ко мне совсем недавно, во время чтения Библии. Самое трудное для христианина испытание, это, знаете что, ни за что не угадаете, это преуспевание. Редко кто из христиан выживает в условиях преуспевания. Я верю в то, что у Бога есть для нас преуспевание. Но в этом Он испытывает нас. Вспомните хотя бы израильских царей, По большому счету, ни один из них не прошел это испытание. Давид совершил ужасный грех, и слава Богу, что он покаялся. Соломон был самым самым успешным царем, но он закончил ведлопоклонство. Можно было бы перечислять и перечислять царей, которые имели хорошее начало, но печальный конец. Даже в своих преклонных годах я не перестаю умолять Бога, чтобы Он помог мне пройти весь путь до конца. Не уклониться от этого узкого пути, не заниживать стандарты. Скажите на это
1: «Аминь».
0: Бог не забудет это
1: «Аминь». Вам
0: же на пользу.
1: А теперь давайте вкратце
0: обратимся к Новому Завету.
1: Я
0: докажу вам, что Новый Завет говорит о том же.
1: Во втором послании Тимофею,
0: третьей главе, в стихах с 1 по 5, Павел говорит, «Знай же,
1: или будь уверен,
0: как это говорится в современном переводе, «Знаю же, что в последние дни наступят времена тяжкие». В другом переводе говорится «наступят времена стресса». Кто заметил, что мы живем во времена стресса? Заметили. Значит, Библия не лжет. Из-за чего же времена будут такими тяжкими? Во-первых, из-за падения человеческих нравов. Мы бы могли прибавить к этому экономические проблемы, политические проблемы, социальные проблемы, но это не причина. Первопричина кроется в падении нравов и разложении человеческого характера. Итак, Павел продолжает, «Ибо люди будут». И дальше он перечисляет 18 моральных пороков. Если у вас в жизни есть проблемы, помните, что корень проблемы кроется в вашем характере. И до тех пор, пока вы с этим не разберетесь, проблема никуда не уйдет. Итак, вот перечень Павла. Когда я буду его зачитывать, то вы сравниваете то, что будете слышать с состоянием общества, в котором мы с вами живем, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надмены, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра. Предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Я не хочу на этом долго задерживаться, но для меня совершенно очевидно, что все, о чем Павел писал, подходит для описания состояния общества, в котором мы с вами живем. И еще 50 лет назад все было по-другому. И, как я уже сказал, корень проблемы заключается в том, что люди будут любить. Библия говорит, что они будут любить себя, будут любить деньги и удовольствие. Я убежден, что народ, погрязший в серебролюбии, не сможет иметь хорошее правительство.
1: Почему? Потому
0: что все покупается за взятки. Это относится и к Америке, гражданином которой я являюсь где я и проживаю, хотя у меня также и британское гражданство. Сребролюбие лишило и европейцев, и американцев возможности иметь хорошее, честное правительство.
1: Все покупается
0: за деньги. В прессе писалось, что сын Маргарет Тэтчер получил 15-миллионную долю за заключение сделки Саудовской Аравии. Я не знаю, правда это или нет, но задумайтесь только, какими суммами люди швыряются. Много-много лет назад, когда Рим еще не был империей, но уже был процветающим городом Древнего мира, один североафриканский монарх решил посмотреть город, и после экскурсии по городу он сделал такое высказывание. Город продается, лишь бы нашелся покупатель. Каждый раз, когда я возвращаюсь в Соединенные Штаты, я говорю себе, народ продается, лишь бы только нашелся покупатель. И находятся покупатели. Все больше арабы да японцы. То же самое происходит и с Европой. Весь материк выставлен на продажу, лишь бы был
1: покупатель. И
0: дальше сластолюбивы более, нежели боголюбивы. Но дальше записано самое интересное. Имеющий вид благочестия, Силы же его отрекшиеся. А я думаю, что если Павел говорит о благочестии, то он имеет в виду христиан. То есть в этот, весь этот список посвящен не атеистам, не безбожникам, а тем, кто претендует на то, чтобы называться христианами. Имеющие вид благочестия, но не принимающие силы благочестия. Что это за сила? Это сила, которая изменяет жизни. Верите ли вы в то, что Евангелие может полностью изменить жизнь людей? Изменить их сердца. Так что они начнут ненавидеть то, что раньше любили, и начнут любить то, что раньше ненавидели. У меня есть свои слабости. Если вы мне не верите, спросите мою жену. Но в конце июля... 1941 года в в, в армейской казарме я встретился с Господом Иисусом Христом. Тогда я еще ничего не знал о спасении. Я был полным невеждой, хотя и был членом Англиканской Церкви.
1: И, пожалуйста, не пытайтесь
0: со мной спорить, потому что я во всем этом был довольно долго. Господь Благослови англиканцев. Я благодарен Богу за англиканцев. Я благодарен им за простое знакомство с Библией, которое я получил в англиканской церкви. Слово Божье подобно семени было посеяно в мое сердце, но осталось непроросшим. Но когда на него попала влага, оно тут же проросло. И все, что я хочу сказать, это то, что я встретился с Иисусом. Я ничего не знал о спасении, я ничего не знал о рождении свыше, но моя жизнь изменилась изменилась полностью и навсегда. Я не превратился в совершенного человека, даже до сих пор у меня остались свои несовершенства, но моя жизнь полностью изменилась. В Евангелии есть сила, которая способна полностью изменить природу человека. И сегодня Церковь отреклась этой силы. Мы с терпимостью относимся к гомосексуалистам, не зная, как с ними поступать. Знаете, что Бог может изменить гомосексуалистов.
2: И многих-многих
0: других. Около двух лет назад меня пригласили участвовать в одной радиопрограмме в Великобритании. Меня спросили, что я думаю о гомосексуализме. Я ответил, что считаю это грехом, точно так же, как и любой другой грех. Иисус спасает от греха. Не в грехе, а от греха. Он изменяет сердца, отношения и побуждения и желания. Еще до того, как я спасся, я иногда слышал о людях, которые проводили молитвенные собрания. И тогда я не понимал, о чем можно часами молиться, о чем можно столько долго разговаривать с Богом. Но после того, как я спасся, молитвенные собрания превратились в мое любимое времяпровождение. Я получил спасение через пятидесятников, и они знали, что я не был пятидесятником, и поэтому обращались со мной с большой осторожностью. Но однажды они решились все-таки пригласить меня на молитвенное собрания, И внутренне они были готовы к тому, что я расстроюсь от того, что я увижу. Но, честно говоря, я расстроил их молитвенное собрание, потому что, когда на меня сошел Святой Дух, я начал смеяться. И я смеялся громко и долго. Кто из вас знает, что смех в Святом Духе это лучшее средство для пробуждения? Несколько дней назад, когда мы с Руфью молились, как это обычно у нас бывает, то Дух Святой сошел на Руфь, и она около десяти минут хохотала в захлеб. Аллилуйя! Вы знаете, что Бог любит смеяться? Библия говорит, что Он посмеется над своими врагами. У Бога смех это не реакция на хорошее чувство юмора, а выражение полной победы. Как могут люди, сотворенные Богом, бросать вызов своему Творцу? Это смешно. Я знаю, что некоторым из вас это кажется странным. 52 года назад мне это тоже показалось странным. В те годы, когда я влился в ряды пятидесятников, происходило много чего странного. Я помню, как один проповедник проповедовал о видении Исаи, когда Исаия видел Господа, как ангел коснулся его уст углем жертвенника, но вы помните. И это был один из тех проповедников, который начинается с одного, а окончает совершенно другим. Он листал Библию взад и вперед, а я сидел и старался вникнуть в то, что же он хочет сказать. И вскоре его проповедь уже перешла от Исаии к истории о взаимоотношениях между царем Саулом и пастушком Давидом. И он очень живо пытался описать, что царь Саул был на голову выше Давида. И поэтому посреди воображаемого диалога между Саулом и Давидом, обоих из которых он озвучивал, он запрыгнул на табуретку, которая, кстати, оказалась под рукой на сцене, и зыркнул на то место, где он только что произносил монолог Давида. Я изо всех сил пытался следить за ходом его мысль, как вдруг посреди монолога царя Саула табуретка покачнулась. И он с грохотом упал на пол. Так я, студент Кембриджского, Королевского университета, факультета философии, а также греческого и латинского языков, познакомился с пятидесятничеством. Но знаете, что интересно? Я знал, что у них было что-то настоящее, только никак не мог понять, что это такое. И я знал, что у меня этого не было. Мы с вами, пятидесятники и харизматы, или как вам будет угодно, не должны бояться действий Святого Духа.
1: То, что исходит от
0: плоти, отпугивает людей. Но то, что исходит от Святого Духа, идет на пользу, потому что Он знает, что нужно делать. Он знает, как касаться людей. И в конце того служения проповедник сделал призыв к покаянию. Никогда раньше я не слышал, чтобы кого-то куда-то пытались затянуть, и меня это слегка насторожило. Я никак не мог смекнуть, почему все хотят, чтобы я поднял руку.
1: Единственное, что я понял, что
0: то, что мне предлагали, было как-то связано с тем, что произошло с Исаей. И я сидел в полнейшей, в полнейшей тишине, никакой музыки, ни звука. И я чувствовал, что все чего-то ожидали именно от меня.
1: Я был
0: солдатом в военной форме. Большинство присутствовавших были пожилые дамы.
1: И сидя в этой
0: парализующей тишине, я услышал внутри себя два голоса. Один из них сказал, «Представь, что о тебе подумают все эти пожилые женщины, если ты, солдат, в форме, сейчас поднимешь руку». Другой голос возразил и сказал, «Не упусти то, что тебе предлагают». Я не знал, что делать и как поступить в этой ситуации. В этой тишине я чувствовал себя очень неуютно, но вдруг произошло чудо. Моя правая рука, к моему полному удивлению и ужасу, сама поднялась вверх. Доверьтесь Святому Духу, Он знает, что нужно делать. Но давайте вернемся ко второму Тимофею, третьей главе. Хочу обратить ваше внимание на то, что как и тогда, так и сейчас суть проблемы коренится в наплыве оккультизма, в мастерски замаскированном оккультизме. Движение New Age это ничто иное, как оккультизм чистой воды, хотя многие об этом даже не подозревают. Итак, давайте обратимся ко второму, ко второму Тимофею, 3 глава, восьмой и 9 стихи. «Как Иани и Иамбрий противились Моисею, так Исии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере». Иани и Иамбрий были теми самыми волхвами, которые противились Моисею во дворце фараона. То есть, за внешним падением нравов стоял оккультизм. Оккультизм всегда ведет к моральному разложению. И далее в этой же главе, в 13 стихе, Павел говорит, «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Хотя в русском переводе говорится «обманщики», Но в греческом оригинале, я могу поручиться за это, потому что я изучаю греческие с детства. Итак, в греческом оригинале говорится «чародеи». Злые же люди и чародеи. Чародейство было и остается одним из самых опасных направлений оккультизма. Другими словами, в этом стихе говорится, что «злые же люди и оккультисты будут преуспевать во зле». Я говорю об этом, потому что за за всеми нашими проблемами стоит оккультизм, дела дьявола. Многие из вас собираются прийти завтра утром на служение освобождения, и, возможно, вы даже не осознавали о том, что корень ваших проблем коренится в оккультизме, которым занимались либо вы сами, либо ваши предки, либо люди, с которыми вы связаны. И ваша проблема не решится до тех пор, пока вы лично не разберетесь с этим. Итак, мы с вами поговорили о плохом. Мы разобрались с темной стороной медали. Но слава Богу, что в этой медали есть и другая сторона, светлая, хорошая и благословенная. И мы снова возвращаемся ко дням Ноя и Лота. Но теперь мы обратимся к посланию евреям, 11 глава, 7 стих.
1: Здесь описывается эта
0: светлая сторона всей истории о Ное. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир» и сделался наследником праведности по вере». Итак, посреди всего этого нечестия жил праведный человек по имени Ной, у которого были личные, близкие отношения с Богом. Бог разговаривал с Ноем, и Ной слышал Бога. Ной услышал пророческое предупреждение о том, что должно было произойти с землей и как от этого спастись. Ной — это образец для нас с вами. В эти тяжкие времена мы должны быть похожими на Ноя, потому что мы с вами живем в одни Ноя. Я хочу обратить ваше внимание на некоторые черты характера Ноя, которые мы с вами должны у него позаимствовать. Бытие 6-7. Седьмой стих. «И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человеков до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Но в Библии есть замечательные «но», как, например, в следующем стихе. Помните, в послании к римлянам, 6 глава, 23 стих, говорится «возмездие за грех смерть, но». Дар Божий, есть жизнь вечная во Христе Иисусе. Итак, Бог решил истребить все живое с лица земли, но... и же обрел благодать предачами Господа. Он не был достоин пощады. Бог просто дал ему свою благодать. Благодать превосходит все наши заслуги. Если вы что-то заслужили, то это уже не благодать. То, что вы получили по благодати, не является вашей заслугой. Проблема религиозных людей в том, что они ограничиваются тем, что они заслужили, и не принимают Божью благодать. Благодать это незаслуженное Божие благоволение. Это невозможно заслужить, но это можно принять как? Как принять правильно верой? Мы с Руфью любим провозглашать стих «Благодатью мы спасены через веру и сие не от нас дар Божий, ни отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это Ефесяна 2 глава 8-10 стихи. «Благодатью через веру». Ной получил благодать не по заслугам, а по вере. И его вера вменилась ему в праведность. Итак, во-первых, Ной обрел благодать. И во-вторых, в девятом стихе говорится, что Ной ходил перед Богом. Каждый день он общался с Богом. Двух людей Бог по-особенному выделил из числа всех остальных – Это Енох и Ной. И об обеих из них сказано, что они ходили с Богом. Какая же это честь ходить с Богом, общаться с Ним каждый день своей жизни. Жизнь с Богом имеет много преимуществ. Вы будете знать, чего избегать, какие вас ждут опасности, и как сильно Бог любит вас. Мне очень нравится песня, которую мы с вами сегодня пели, я не помню точно слова, где Бог говорит, «Я думаю о тебе лучше, чем ты думаешь о себе». Если вы будете ходить с Богом, вы будете знать, что и как Он думает о вас, как сильно Он вас любит, несмотря на все ваши ошибки. Вам известно, что Божью любовь невозможно заслужить, ее можно только принять. Во втором послании Петра, второй главе, пятом стихе, говорится, что Ной был проповедником правды. Он не просто жил себе, тихонько никого не трогал, он с дерзновением провозглашал Божью праведность. В шестой главе Бытия, в стихах с 14 по 22, мы читаем о том, как Бог поручил Ною построить ковчег. Он был строителем. И ковчег имел довольно внушительные размеры. Его длина была 135 метров, высота ковчега была 13,5 метров, а ширина была 22,5 метров. Построить такую громадину было нелегко. Он делал это не ради удовольствия в свободное от работы время. Скорее всего, это поглощало все его силы и время. И помимо этого у Ноя была семья, жена и трое женатых сыновей, всего восемь душ. И, по моим подсчетам, в сооружении ковчега принимали по крайней мере восемь человек. Если вы знаете, на Ближнем Востоке женщины могут подсобничать, но все основные плотницкие работы лежат на плечах мужчин. И я верю, что в ковчеге нашлось место только для тех, кто его строил. И в этом есть для нас замечательный прообраз. Я не думаю, что у кого-то есть право называть себя спасенным, если он ничего не делает ради своего спасения. В ковчеге не было пассажирских мест. Я верю, что в Божьем спасении нет мест для пассажиров. Докажите свою веру на деле. Не пытайтесь это заслужить. Это приходит не отдел, но вера должна принести плод в жизнях людей. И, наконец, откроем бытие седьмую главу, 1 стих. Как это все злободневно сегодня. И сказал Господь Бог Мною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо, ибо тебя увидел я праведным предо мною в Родисе. Отцы, знаете ли вы о том, что ваша праведность может стать спасительным билетом для всей вашей семьи на на ковчег? Бог не сказал Ною, я увидел праведность твоей семьи. Он сказал, я увидел твою праведность. Мужчины, это вызов для нас с вами. Кто из вас слышал о докторе Джеймсе Добсоне? Он служит Господу в Соединенных Штатах. Я не знаком с ним лично, но однажды он написал мне и сказал, что раздал сотни кассет с моим учением об отцовстве. На этой кассете я делаю ударение на том, что Отец несет ответственность за свою семью. Иногда мы проповедуем неполное спасение. Вы знали об этом? Когда темничный страж спросил Павла и Силу, что мне делать, чтобы спастись, хотя он и сказал, что мне делать, Павел ответил, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой спасется. Библейское спасение — это спасение семей. Мышление современного человека настолько пропитано индивидуализмом, что... Нам трудно поверить в то, что Бог хочет спасать семьи, используя веру глав семейств. Мужчины, некоторым из вас нужно пересмотреть свои обязанности. Доктор Добсон часто цитирует мое высказывание о том, что самая большая проблема Соединенных Штатов – это состояние, в котором пребывают мужчины. Мужчины сложили со своих плеч ответственность быть отцами, мужьями и лидерами церкви. И в заключении я хочу поговорить о еще одной детали на светлой стороне медали. Во второй главе книги Деяний, кто знает, о чем там говорится, И будет. Вторая глава Деяний, проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы. В стихах 17, 18, 19, 20, 21 он говорит, «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения. И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе верху и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный, и будет... «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Излияние Святого Духа на всякую плоть является уникальным и неопровержимым доказательством того, что мы с вами живем в последние дни. Ко времени начала харизматического движения я был убежденным пятидесятником, и меня крайне озадачил тот факт, что Бог изливал Святого Духа на баптистов, на лютеран, Мне это было совершенно непонятно, пока Бог не показал мне на всякую плоть. Оказывается, баптисты это тоже плоть. И лютеране, и православные, и мусульмане, и индусы. Бог уже изливает и еще больше изольет свою сверхъестественную силу и славу своего Святого Духа на все человечество. Это хорошая новость. Бог уже делает это, но я верю, что самое интересное еще впереди. И все это произойдет очень быстро. Посреди растущего зла и умножающихся беззаконий, Бог по своей милости умножает свою силу для своего народа. Мы нуждаемся в такой силе. Мы нуждаемся в силе, которая намного превосходит все силы тьмы. Иисус сказал о крещении в Святом Духе, «Вы примете силу, дюнамис, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете Мне свидетелями». Иисус послал Своих учеников проповедовать Царство Божие только после того, как они приняли сверхъестественную силу. Таков Божий порядок. Вы тоже можете получить эту силу. Бог изливает от Духа Своего на всякую плоть. Тем из вас, которые вчера откликнулись на призыв привести свою жизнь в соответствие с Божьей волей, Я хочу сказать, что если вы еще не приняли сверхъестественную силу Святого Духа, вы можете получить ее прямо сейчас. И то же самое касается тех, кого здесь вчера не было, но кто готов посвятить свою жизнь на служение Господу. Вы можете прямо сейчас получить сверхъестественную силу Святого Духа, если у вас ее еще нет. Я знаю служителей, которые рассказывают о массовых сошествиях Святого Духа, я лично видел, как четыре тысячи человек одновременно получили крещение в Святом Духе. Какое это было зрелище. Звук был, как звук вод многих. И тогда я предложил людям начать не говорить, а петь на языках. Это точно так же просто. И у них получилось. А у нас с вами получится. Зачем лишать себя благословений? Я никуда вас не затягиваю. Будьте детьми Божьими. Не нужно называться харизматами или пятидесятниками. Просто любите Господа и служите Ему от всего сердца. Жаждете Его. И я прочитаю вам условия, выполнение которых необходимо для получения крещения в Святом Духе. Эти условия очень просты, ничего сложного нету. В 7 главе Иоанна, В 37 стихе Иисус говорит «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Я помню, как когда-то, сидя в церкви и слушая проповедь, я подумал, как неприлично говорить в церкви о чреве. Но когда я получил крещение в Святом Духе, все вопросы исчезли, потому что наполнение Духом началось именно с моего чрева. Итак, из черева потекут реки воды живой. «Сие же сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Здесь Иисус говорит о том, что верующие в Него должны были принять Святого Духа. Но для этого нужно соблюсти три простых условия. Во-первых, Иисус сказал, кто жаждет. Основное требование – это жаждать больше Бога, чем у вас есть сейчас. Если вы считаете, что вы уже всего достигли, то чего ради скажите Богу давать вам что-то еще? Кто знает, что такое настоящая жажда? Во время Второй мировой войны я служил в египетских пустынях, и с водой у нас почти всегда были напряженки. И я знаю, что жаждущий человек мечтает только об одном – о том, чтобы напиться – Иисус говорит, если у тебя есть такая жажда, если ты мечтаешь о том, чтобы получить сверхъестественную силу Святого Духа, то ты
1: получишь.
0: Для этого не нужно знать на наизусть Библию и уметь красноречиво проповедовать. Нужно просто жаждать. Это первое условие. Второе условие. Иди ко мне, к Иисусу. Духом Святым может крестить только Иисус. И для того, чтобы получить крещение, нужно прийти к крестящему. Итак, второе условие — «иди ко мне». Третье — это так просто, что многие этого не могут понять. Пей. Для того, чтобы напиться, нужно, по крайней мере, открыть рот. Еще никому никогда не удавалось получить крещение в Святом Духе с закрытым ртом. Питье — это процесс поглощения жидкости при помощи волевых и мышечных усилий. Точно так же и со Святым Духом. Я тысячи раз наблюдал, как люди получали Святого Духа, и честно скажу, что если человек умеет пить, то он обязательно получит. И мне довелось видеть религиозных людей, которые не смогли принять Святого Духа, потому что не захотели открыть рот и пить. Это дар. Его невозможно заслужить или заработать хорошим поведением. Я помню, как некоторые люди годы назад говорили, «Я уже 25 лет жду, пока Бог крестит меня Святым Духом». Нет смысла ждать так долго. Все ожидания закончились в день Пятидесятницы. Дух Святой был излит на нас. Это все, на этом точка. И после того, как вы начнете пить, произойдет чудо. Маленький ручеек перерастет в реки, не в реку, а в реки, живой воды, текущей из вашего чрева и через ваши уста. В 12 главе Матфея 38 стихе Иисус говорит, что уста говорят от избытка сердца. Уста — это отметка уровня избытка вашего сердца. Сверхъестественное наполнение приводит к сверхъестественному избытку. Вы начнете говорить на непонятном и незнакомом вам языке. И, возможно, впервые в своей жизни ваш язык начнет делать то, ради чего он был сотворен Богом, для прославления Его имени. «Каждое слово, сказанное Духом Святым, прославляет Бога». Ну что вы надумали? Если здесь люди, которые еще не имеют в своей жизни этого сверхъестественного переживания, но которые всем сердцем хотят служить Господу и следовать за Ним? Если в вашем сердце есть жажда, и вы нуждаетесь в помощи, я с великим удовольствием помогу вам, если вы согласитесь, подняться и выйти вперед. Кто бы вы ни были, если вы жаждете, выходите и получите крещение в Святом Духе. Не
1: смущайтесь. Скорее
0: всего, нам придется здесь кое-что
1: передвинуть.
0: Те, кто уже вышел, подходите ближе ко мне, потому что к нам еще подходят люди. Послушайте меня, пожалуйста, внимательно, и давайте все пребывать в благоговении перед Богом. Я понимаю, что вы уже долго сидите, но для некоторых наших братьев и сестер это очень важный момент. Давайте поддержим их нашей верой и нашими молитвами. Спасибо. Спасибо. Братья и сестры, если вы увидите, что кому-нибудь понадобится личное служение, пожалуйста, чувствуйте свободно, подходите к людям. Но мы начнем с общей молитвы о крещении. Мы никуда не спешим. Сколько у нас времени? Как раз
1: девять. Народ
0: как раз начинает стекаться в пивные. Пивных предлагаю другой ассортимент напитков.
1: Аминь.
0: Сейчас вам понадобится ваша вера. Помните, что это невозможно заработать. Это принимается верой в обетование Иисуса. Я предложу вам очень простую молитву. Повторяйте ее за мной, предложение за предложением. Но помните, что вы будете молиться не мне, а Господу Иисусу. Он крестит Святым Духом. И в конце молитвы мы верой скажем Господу спасибо. Когда я еще был ребенком, нас учили говорить спасибо за сладости еще до того, как нам их давали. Наверное, вы уже не застали эти времена. И поэтому после того, как вы попросите у Господа Святого Духа, сразу же скажите Ему спасибо. Делайте это верой. И после того, как вы скажете «Аминь», переставайте молиться, потому что пока вы говорите на своем родном языке, вы не сможете заговорить на ином языке, потому что ваш род будет занят. Когда вы закончите молиться, открывайте свой рот и начинаете вдыхать Святого Духа. И пусть вас не беспокоит все происходящее вокруг. И затем начинайте говорить. В день Пятидесятницы апостолы начали говорить, как написано в Библии, «Святой Дух не будет говорить за вас. Вы говорите, а Он будет давать вам слова». Это процесс, в котором Бог сотрудничает с человеком. Мы на вашей стороне. Мы хотим, чтобы вы победили. Поэтому не стесняйтесь своих чувств. Дайте им свободу. Возможно, некоторым захочется плакать или рыдать. Иногда это происходит из-за того, что ваш дух никогда раньше не имел возможности выразить свою скорбь. Эта скорбь была похоронена в глубине вашего сердца, и теперь Святой Дух касается этого, высвобождает это. Возможно, вам захочется плакать из-за того, что происходило давным-давно в вашем детстве. Не угошайте Духа. Не подавляйте Его. Он знает, что делать. Он знает все о вас. Он знает все ваши проблемы. Он знает все ваши трудности. Он знает все ваши несовершенства и падения. И Он не осуждает вас, если вы попросили у Него прощения. Итак, сейчас мы будем просить Иисуса просить нам все грехи. Если вы это делали раньше, ничего страшного. Сделайте это еще раз, это вам не повредит. Повторяйте за мной, но помните, что вы молитесь Иисусу. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Божий. Ты единственный путь к Богу.
1: Ты умер на
0: кресте за мои грехи и воскрес на третий день. Прости мне все мои грехи.
1: Я
0: отворачиваюсь от своих грехов. И прошу Тебя, Господь Иисус, о милости и прощении. И я верю, что Ты прощаешь меня. Я принимаю Твое прощение. Я обращаюсь к Тебе, как к крестящему Святым Духом. Господь, я жажду. Я хочу получить от Тебя. Я верю, что Ты изольешь на меня Твой Святой Дух. Я открываю свое сердце и принимаю все, что Ты хочешь мне дать. Я отдаю Тебе свой язык неукротимый орган, который я не в силах обуздать.
1: Обуздай
0: его, Ты, Господь, Твоим Святым Духом. И дай мне новый язык, которым я смогу прославить Тебя и поклониться Тебе. И вера я благодарю Тебя во имя Иисуса. Аминь. Теперь начинайте принимать. Я вижу, что некоторые уже принимают. Вы уже готовы начинать говорить? Правильно, хорошо.
1: Вы можете говорить и шепотом,
0: но лучше... Говорить так, чтобы, по крайней мере, вы могли себя
1: слышать. Не не забывайте, что вы
0: разговариваете с Богом. Говорящий на ином языке говорит не людям, а Богу. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо,
1: Господь.
0: Начинайте говорить громче. Вы должны убедиться, что вы говорили на иных языках. А теперь все вместе. Давайте вместе молиться на иных языках. Вы можете подняться на ноги, так будет легче. Аминь, аллилуйя. Поднимите свои руки. К вам придет еще больше свободы. Я знаю, что я отвратительно пою, пою хуже всех вас. Когда я был подростком, я даже не мог, по слуху, узнать гимн Великобритании. Но когда я наполняюсь Святым Духом, я начинаю петь, даже не знаю сам как. Вы тоже можете попробовать. Начинайте напевать. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус. Ты достоин всей славы. Ты достоин всей славы. Нет подобного Тебе. Ты звезда светлая и утренняя. Ты нарцис Саронский. Ты Лилия Далин. Аминь. 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 Ты прекрасен, Господь. Ты прекрасен, Господь.